0: cama Natal Metal
1: Olá pessoal, aqui quem fala é Daniel Doze. E no programa Natal Metal de hoje teremos como convidado o vocalista da banda Morbid Garden, Jorge Rocha. E para iniciar, Jorge, quem é você?
2: Fala, Redbangers! <risos> Começar aqui como eu começo aqui o garfado da Redbang, minha marca. <risos> Porra, cara, que prazer, velho, Tá falando com você, velho. Porra, fiquei muito feliz com o convite. E é uma satisfação pra mim estar conversando, batendo esse papo, falando um pouco da minha vida, falando um pouco do, do Morbid Garden, né? E, cara, primeiramente, dar os parabéns, velho, por essa atitude, é, por essa empreitada louca aí, que eu sei como é isso de estar tá correndo atrás de fazer entrevista, fazer o programa, editar, né? Então, eu sei como é isso, dar os parabéns aí a você, ao Rafael, ao Paulinho ao Thiago e se tiver mais alguém que esteja aí no meio da, da, da produção, que infelizmente eu não sei, então, é, de qualquer jeito, a todos né, que estão fazendo aí o programa Natal Metal. Cara, vamos lá, é, bicho é difícil pra caramba falar de mim, porque eu nunca passei por isso, a não ser em entrevista de emprego, mas, <risos> mas não foi dessa forma, então vamos lá, vamos ver o que, que que sai. Cara, já é hoje, eu acho, primeiro de tudo, ele é pai, ele é marido, ele é filho, ele é administrador, ele é empreendedor, ele é empresário, ele corre atrás do que ele quer, né? Ele é amigo, né? Eu posso dizer que um cara que disse que eu nunca fui amigo, que eu nunca fiz de tudo por um amigo, é um cara que realmente nunca me teve como amigo. Já eu, eu tenho isso como uma coisa muito importante. Eu, eu acho que a minha principal... É, a minha principal, como é que eu posso dizer é, a melhor coisa que eu tenho em mim é isso, cara, eu acho, é ser amigo é estar é tá ali quando o amigo precisa quando o cara tem problemas, quando o cara vem, quer conversar é, às vezes até vários amigos brincando meu irmão, tu deveria fazer psicologia tá? você sabe escutar a pessoa você, mesmo que, que o meu conselho você não siga mas pelo menos a pessoa descarregou todo aquele problema ali comigo e eu escuto de bom grado, eu ajudo Porra, por várias vezes já saí de casa aí Pra ir conversar com um amigo O cara tava na fossa mesmo, fudido por qualquer coisa E eu tô lá, então hoje, hoje é um cara amigo Isso aí é um ponto que Eu acho que é o meu lado bom Meu defeito, eu acho que é ser chato Cara, mas na verdade Não seria um defeito tão grande Porque a minha chatice, como muitos acham que eu... Muitos dizem pra mim, né Cara, esse homem é muito chato Tudo você leva muito a sério isso aqui Porra, velho, a vida pra mim É passa tudo muito rápido sabe, é, a minha vida é muito correria, é correria o tempo todo eu trabalho em casa então, é, é, sou eu e mais um sócio a gente tem uma empresa e eu, quanto mais eu trabalho mais eu estou rendendo, mais eu estou ganhando então, fora isso, eu tenho uma vida tribulada porque minha esposa trabalha fora e de manhã e de tarde, às vezes quando chega a noite em casa ainda tem que trabalhar também é, ela foi por sinal, amiga de trabalho de Jajá, já, ela também é publicitária e cara, o meu filho nosso filho fica comigo o dia todo é. então a responsabilidade dele é minha também, então eu tenho que, é, tenho que levar pra escola, pra aula particular, pra natação pra terapia, isso é a semana toda é indo deixar, indo buscar, indo deixar, indo buscar todos os dias, e isso é em paralelo com o meu trabalho, então cara, a minha vida é muito correria, então pra mim o tempo ele é muito importante também, sabe é, então eu sou chato porque eu preciso que tudo que eu esteja fazendo tenha algum propósito se eu tenho uma banda como o Mobi de Garden eu quero que ela é, seja uma banda, não quero nada só para brincar né? Para, ah, não, vou ter uma banda aqui só para desestressar, não, eu quero algo que porque a banda é uma coisa que eu gosto, cantar é uma coisa que eu gosto, então eu quero levar isso para frente, né? então eu quero que seja o mais bem sucedido possível nisso então por isso que eu sou chato quem acha isso errado, quem não gosta, poxa, infelizmente eu não posso fazer nada, mas esse é o George, né, que apesar de ser chato, é o cara que no dia que você precisa, você liga a qualquer hora e eu vou estar tá lá. Então eu acho que meu maior, a melhor parte de mim é essa, né, ser amigo.
1: Sobre essa última parte, eu acho eu sempre vejo mesmo a sua seriedade, na, não só nas bandas, como também nos shows que você organiza. Mas voltando aqui para a banda, conta um pouco sobre a história do Mark de Garden, como se deu a fundação da banda.
2: Cara, o Morbo de Garden, ele, na verdade, começou como The Garden, em 2006. Eu tinha esse projeto, né? E era em paralelo com o Avalon, que eu já tinha o Avalon, né? O Avalon Symphony. E nisso eu tinha essa bandinha de, de brincar, digamos assim. Era eu e o baixista do Avalon, na época o Eric. Ele também era baixista no The Garden. E a gente acabou que o Avalon começou a ganhar mais espaço, tocar... Fazer os shows, né? Então o The Garden foi ficando de lado Foi ficando esquecido é, Quando foi por 2008 A gente decidiu voltar novamente Os ensaios do The Garden é, Porém, mais uma vez O Avalon tomou o espaço Que a gente queria ter do The Garden E a gente acabou esquecendo por um tempo a banda Deixando ela de lado Seguiu com o, o Avalon E quando foi 2011, 2012 Que o Avalon acabou Eu... Comecei o papel novamente de procurar músicos, e atrás da galera para montar novamente o The Garden. A banda The Garden ela teve o primeiro show em 2016. E de lá para cá, é, é, a banda veio tocando, tendo um, um, um pessoal fixo na banda, né, os músicos fixos. É, diferente que algumas conversas que já tivemos em rodas aí com amigos, alguns amigos ah, eu não conheci o projeto porque era um projeto que vivia mudando de músico não parava, não, não gravava não, a banda ela chegou a, gra a gravar quatro faixas né, a gente tem quatro faixas gravadas não divulgou o EP, mas a gente tem quatro faixas gravadas com o The Garden a gente tocou algumas vezes sim e a formação era bem fixa a banda ficou aí de 2016 até 2018 com a mesma formação quando foi em 2018 a gente acabou a banda, né, com alguns problemas internos, com alguns músicos eu decidi sair da banda, digamos assim, acabar, né? eu saí da banda e o pessoal acabou a banda porque quando eu saí o pessoal não segurou a banda. Então eu peguei o nome de Garden, que eu gostava muito do nome, e modifiquei para Marble Morbid Garden. E a gente incrementou, incrementou é, mais na questão do estilo. A Morbid Garden, ela pegou aquela coisa mais pesada do sinfônico. Do, do Black Sinfônico, né? Do Death Sinfônico. E enquanto que o The Garden era um pouco mais leve. É, Júnior, que era o tecladista, o Antônio Filho, que eu chamo de Júnior. O Antônio Filho, que era o tecladista do The Garden, ele veio comigo. Né? Quando eu saí, ele decidiu ficar comigo. E a gente montou o Morb de Garden. Em pouco tempo a gente já estava começando os preparativos para retornar. Quando foi em 2018, a gente.. É, em 2018 mesmo, que foi... Na verdade, a banda começou o The Garden, ela começou em 2016 e acabou em 2018. Em 2018 mesmo, a gente conseguiu chamar os músicos, né? Outros músicos, que era o baterista, que foi Sami e o baixista, que foi Pierre. Então, em 2018 mesmo, a banda voltou, a gente... As músicas que tinha do The Garden ficaram esquecidas, a gente montou músicas novas e começamos a trabalhar. Então, a banda assim como The Garden, a formação dela foi bem fixa, então ela em 2018, de 2018 até hoje é o mesmo, é mesmo é grupo, né é, são os mesmos músicos, e nisso a gente tá aí na, na luta né? até hoje, correndo atrás do, do prejuízo que foi tanto tempo parado, e agora o The Garden na verdade nunca tocou, nunca fez um show, ele lançou EP, lançou tudo, né, videoclipes, tudo, na quarentena é, então é uma banda que para mim foi uma surpresa muito grande, sabe
1: uma dica que eu dou então, Jorge, é marcar uma live para mostrar o trabalho de vocês pra gente e para fechar esse bloco, seleciona uma música do Modern Garden pra gente tocar
2: cara, eu indico a música que deu é, é, o lançamento deu-se lançamento, a single, né apesar do EP tá aí, a galera curtindo muito, mas eu indico a uh, The Immortal Child né, que foi nossa primeira faixa, que deu nosso primeiro clipe. Então eu indico ela aí pra galera dar uma sacada.
1: Aqui no segundo bloco do programa Natal Metal com Jorge Rocha Jorge, vamos voltar a falar um pouco de você Conta um pouco da sua trajetória no seu gosto musical, como é que se formou
2: Olha, a minha trajetória na música, ela vem de muito cedo Já com meus 8, 9 anos eu já estava em palco Pouca gente sabe disso, mas eu já tenho isso na, de bagagem meu pai, ele, ele curtia Elvis, Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Kiss então eu cresci escutando rock, heavy metal em casa. Eu já, um pouquinho maior, por volta dos 11, 12 anos, eu cheguei a escutar Sepultura em casa. Então, assim, eu já vinha com essa bagagem, né? E em, em, de 88 para 89, eu, juntamente com alguns amigos da rua, né, meus vizinhos, amigos de infância minha rua sempre teve muita criança a gente a, tinha uma vizinha uma amiga nossa Zilene Costa hoje é, que que era já era na época né ela, ela é jornalista namorava o Pedro Sotero, que é câmera da TV Ponta Negra e eles dois se juntaram e quiseram montar um grupo uma boy band né naquela época tava o, o auge né? essas boy bands e nessa brincadeira que começou o negócio foi acabando ficando sério então é, pode parecer uma coisa assim da pessoa, De alguns terem vergonha Desse passado obscuro <risos> Mas não, eu tenho muito orgulho Porque foi a partir daí que eu Tive contato pela primeira vez com o palco E me apaixonei Pela música mesmo, pelo palco Por cantar, apesar de na época eu não fazer Não ser o cantor, eu era baterista né <risos> Baterista entre aspas mas assim, é, então desde cedo eu já estou no palco, eu já tinha essa vontade, né? A gente tocou em vários cantos, se apresentou em televisão, a gente participava do programa do Carlos Alberto, Geração 2000, a gente participava de, do, de programas como Canal 1, que era feito no América todos os sábados, Flash Baby, que era a antiga Flash, que depois de um tempo virou Liverpool, mas assim, era um boate que na época também a gente participava, se apresentava, ah, Cidade da Criança, Festa de Aniversário, eventos, tudo isso, a gente participava e a gente ganhava um dinheirinho com isso. né Então, assim, o dinheiro da gente se transformava em sorvete, pizza, hambúrguer, batata frita, tem uma pizzaria aqui perto da nossa casa, então a gente... Final de semana era sagrado, sábado e domingo a gente tá tocando. Então a gente sempre final de semana... Ia pra pizzaria, ia pra sorveteria, seja o que for Então assim, começou daí Então eu fui crescendo, comecei a tomar gosto pelo, Já pelo estilo, devido ao meu pai E eu acho que Por volta dos meus 15 para 16 anos Foi quando eu conheci Claudio Slayer Lá na Records, foi, foi que me, me indicaram Essa loja pra comprar discos né, CDs na verdade, na época E eu comprei lá com ele Eu lembro que o primeiro disco CD que eu comprei lá com ele Foi o Raining Blood do Slayer E o, o Fireworks do Angra então, é, a partir dali, eu me enveredei de verdade, porque em 98 para 99, foi, a gente montou, eu e mais alguns amigos da rua também, já crescidos, todo mundo tomou gosto pela música, devido eram os mesmos amigos que participavam daquela bandinha, né? Então, foi, a gente criou o Piscodelia, que era uma banda de hardcore, é, Jesus no baixo, Davi, que é do Catafeiro, tocou no Piscodelia, né? Ele, ele era guitarrista do Piscodelia Foi a primeira banda dele E dali a gente foi Piscodelia, a gente, a gente tocou com o Expose e o Hate é, eu Tenho um grande orgulho Falo sempre, quando tenho oportunidade Sobre isso, que eu participei Do primeiro ensaio do Expose Estava lá, vi, porque o Piscodelia Estava tocando e ele já conhecia ele E ele me convidou para assistir o ensaio né? o primeiro, Ele passando as músicas para o Vitor Na bateria, muito bom assim, Participar disso é, dali surgiu, depois do Piscodelia, surgiu o Pillars, depois do Pillars o Endless Solitude, depois do Endless veio o Gladius Bell aí veio o Avalon Symphony, né? E assim, fora uma bandinha aqui, outra ali, que eu fazia uma participação, ou eu, eu entrava e não, não, não dava certo, ou eu sempre estava paralelo com outra banda. Mas assim, é muito, eu sempre digo que é muito legal o cara ter sua banda, montar sua banda, ser o fundador, mas o mais legal é quando te chamam para uma banda. Porque ali tá mostrando o reconhecimento do teu trabalho. Quando me chamaram para o Endless, que foi com o Xandinho, né? É, Xandinho me chamou pro Endless, na época ele estava com, com Larissa. E era eu, Larissa, ele, a banda. Tiago Jajá, né? Nosso amigo Jajá aí, que também tá aí nessa parceria com você na rádio. Então, o Endless, juntamente com o Gládio, foram duas bandas que, cara, eu tenho muita saudade. É, o Gládio, nosso amigo João Felipe, que participou da, da última entrevista aí com vocês. João Fifi, um grande abraço, cara saudades aí de você, é um cara que eu, que eu respeito muito, que eu tenho muito, muito, muito gosto, tive muita amizade com ele na época, infelizmente a gente se afastou, né devido ao crescimento de todo mundo né todo mundo trabalhando, essas coisas, mas essa galera aí Márcio, Chicleta, então foi uma galera que me ajudou a me moldar o que eu sou hoje em banda, então assim, o, o, após essas bandas, o, o veio o Avalon, que foi uma, a, a primeira banda que deu um um boom maior pra mim, fora o Endless e o Gladius, mas o Avalon como eu montei, então a banda foi uma banda que a gente tocou fora de Natal infelizmente o Endless e o Gladius na época que eu passei a gente não chegou a tocar fora mas o Avalon a gente tocou fora de Natal umas duas ou três vezes é... e ali o gosto cresceu cada vez mais, né? Me meti depois do Beneficent Metal Fest e a fazer que isso voltando um pouco atrás na história, né? Quando eu montei o Pillars em 99, é, depois de um tempo, a gente já estava fazendo o Benefic Beneficent Metal Fest junto com o Primórdio, que foi o primeiro show do Pillars também, junto com o Primórdio. Então, assim, é, a partir dali eu me meti no meio mesmo da cena, né? Em, em 2000, mais ou menos, de fazer show, de correr atrás de evento, das bandas, tudo. Então, foi ali que eu acho que foi o start mesmo para eu estar tá nesse meio que eu tô hoje, né e agradeço muito a todos que passaram é, pela minha vida, todos os músicos e amigos que passaram pela minha vida e me ajudaram a chegar hoje o que o de Garden é porque se não fosse essa galera me ensinando, me ajudando, correndo atrás comigo, eu não teria hoje o de Garden da forma que eu tenho
1: legal, Gil, acho que eu vejo que você tem uma lembrança muito boa dessa época e dá pano para muita coisa, né e quais bandas mais te influenciaram?
2: Cara, falando sobre minhas influências musicais, uh, assim, eu, eu sou vidrado vidrado na parte. Em, música, em bandas sinfônicas, né? bandas que venham puxar esse lado da orquestra, da muitos instrumentos, muitas coisas, sou vidrado nisso. Uh, diferente que muitos acreditam, muitos acham que eu, por ter bandas assim como Avalon, como Pillars, como Wendler, né? ter participado dessas bandas e era uma linha, nessa linha gótica, né? eu não curto muito o Gothic Metal. Eu simpatizo, sim, claro, gosto é, do estilo Porém, não é o meu estilo verdadeiro É o meu estilo que me agrada Que eu, dentro do meu carro Que eu, em casa, na minha hora vaga tudo, eu tô escutando, eu tô sempre buscando bandas Na linha Black, Black Sinfônico Na linha Dimo Borg Que é o que, quem me conhece sabe Que é, eu pago um pau grande pro Dimo Borg Tem uma grande influência nos meus vocais de, de Chagrath E assim, uh, o Dimoborg Borg eu conheci em 98, mais ou menos é, Eu peguei uma fita emprestada com um amigo Que tinha um show, que se eu não me engano era de 96 Que era a Borg, Dissection e Cradle of e Cara, aquilo ali me marcou Aquela, As três bandas foram as três principais bandas que me marcaram naquela época E que eu gosto até hoje é, eu gosto muito do Dimborg, gosto muito do Dissection e gosto muito do Cradle Field. O Danny também, o vocal do Danny me marcou muito, aquele scream dele gritado. Então eu, eu, eu gosto muito daquela, daquele tipo de vocal, além do gutural. De lá pra cá, várias outras bandas, quase a mesma linha também, como o Septiflash, eu gosto muito. Sou apaixonado naquele DVD que tem eles tocando com a Orquestra Sinfônica. Amor Amarfi, puxando mais assim pro lado, esse lado, eu gosto muito de coisas medievais, então, é, coisa viking, medieval, eu gosto muito, então, é, o Amor Amarfi, é, saindo um pouco dessa parte mais extrema, o Rap que vinha aquela pegada mais medieval também, né, nas músicas, eu gosto muito, então, essas bandas nessa linha assim, medieval, Sinfônica, tudo vai me agradar Então essa é a minha linha É um, é um Black Sinfônico, um Death Sinfônico Uma coisa mais, mais Orquestrada, uma coisa mais é, Técnica né? Então eu gosto muito dessa linha E é o que eu sempre escutei E o que Me influencia, apesar de em alguns pontos é, Uma banda Ela é nunca formada só por você né? Então ela tem Sempre aquele pessoal que vai Dividir alguns Gostos por isso que a banda nunca vai sair, principalmente minha, nunca vai sair do jeito que eu gosto, porque eu sou um tipo de cara que, se eu monto a banda, eu não fecho um, um, um a cara para aquele estilo que eu gosto. Não, se o cara que tá tocando guitarra comigo, ele curta um pouco de trash metal, ele vai ter a abertura suficiente para botar o trash metal no meio das músicas. O baterista, se ele curta o gothic metal, ele vai ter abertura suficiente para colocar e assim vai. Então, para mim, as influências, a minha influência maior, como eu tinha dito. É o Dimo Borg, sim, é, quem me conhece desde de, de, de 2000, 2001, ainda na época do Mirk, que, que, meu nick já era Geoge Chagrafe. até hoje eu acho que que Claude Slay é o único que ainda me chama de George de vez em quando, <risos> então eu sou muito fã do Dimo Borg e minha veia mesmo é essa, né? essa o Black Sinfônico, essa coisa assim, né?
1: Nossa mesmo, George. e pra fechar esse bloco, escolha uma música pra gente tocar aqui pro pessoal.
2: É, para indicar para vocês é o Dimo Borg, claro E eu queria indicar a faixa do CD Eonia Interdimensional Summit
1: No terceiro bloco do programa Natal Metal com George. É, em 2020, né, no primeiro ano da pandemia, vocês gravaram seu primeiro EP, que em português é Quarentena, né? Nome. Comenta um pouco sobre essa produção.
2: Produzir o CD na quarentena, bicho, foi uma loucura. <risos> a gente tava na época mais pesada da quarentena, né? Quando a gente começou uh, a produzir. A banda a gente vinha num, num ritmo de ensaio muito bom, se preparando para show. É, sem falar que a banda já tinha um, um set list de músicas próprias muito bom, muito grande. Pra você ter uma ideia, a gente, no começo da banda, até hoje, uh, já, a gente começou em 2018, então a gente já tinha, até 2020, cerca de mais de 10 faixas prontas. É, esqueletinho com guitarra, bateria, baixo e teclado já pronto ali, de guia, pra gente pegar e, e tocar, certo? Então, assim... A gente tocou, a gente fez a nossa single, né? Que a gente lançou a single, que foi um pouco antes. E a partir da single a gente já tinha o EP praticamente pronto. Então foi quando veio a pandemia. A gente já tava para correr atrás de gravar o EP. Quando veio a pandemia, a gente nem se encontrando mais não tava. A gente conversando é, pelo grupo, a gente decidiu, vamos montar, vamos montar o, o, em casa. Cada um tem seu equipamentozinho de gravação. Cada um grava a sua parte em casa. A gente fica trocando aqui com um, um outras informações. E vamos lá correr atrás do prejuízo Tá parado, nós, somos, nós não somos a única Que está parada é, é o mundo todo que está parado Então vamos correr atrás do prejuízo é, Conversamos com o Paulo Dantas, nosso amigo E o Paulo fechou com a gente De fazer a, a mixagem né, Do da, EP. Da e a partir dali foi correr para o braço, cada um em casa, gravando, gravava, ligava para o outro, mandava mensagem, um falava no grupo, ó, oh, tá aqui minha parte, mandava, trocava as informações por, pelo drive, né, jogava na nuvem, o outro pegava lá, emendava, Júnior era o responsável, Júnior acabou ficando com a parte mais pesada, ele gravava guitarra e teclado, nisso ele, ele ainda fazia uma pequena masterização ali, de, de, de mixagem, Pra gente ver como é que tava ficando e tal, a bateria, né? Sami acabou que a gente não conseguiu gravar em estúdio, então Sami fez ela toda programada e foi saindo devagar e saiu, né, cara? Aí chegou aí nessa. A gente correu atrás, batalhou e conseguiu finalizar. Paulinho foi lá, correu atrás com a gente, finalizou também a a parte dele, né, de, de, de mixagem e foi uma época assim, pesada pra gente, porque a gente não tava se vendo a gente não tava se encontrando é, é, só existia, eu acredito que, uma faixa que já estava pronta as outras não estavam prontas, elas praticamente foram, é, elas tinham o esqueleto pronto, porém muita coisa foi mudada, muita coisa foi alterada, né, então tiveram um Algumas composições é, foram feitas em meio, realmente, à pandemia. Né? As músicas estavam prontas, porém, muita coisa foi mudada. Então, foi um, um, uma experiência muito legal. Apesar de aperreada, foi muito legal. Porque a gente se uniu muito, mesmo estando separados. A gente se falava todo dia, a gente se programava todo dia. Pronto, passou a, 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 essa divulgação, passou tudo, né? a gravação, pronto. A gente já se fala um pouco mais esporadicamente na semana tudo mais na época do, do da gravação era todos os dias todos os dias toda hora bombando o grupo aqui da banda ligando um para o outro e correndo atrás e fazendo é, e deu certo né a gente fez todo esse trabalho a gente conseguiu e foi gratificante é, a gente a partir daí depois de feito por ter sido feito na pandemia a gente ganhou muita muita divulgação é, após isso eu conheci um, um, algumas pessoas que que começaram a gostar do nosso trabalho, indicar para um, indicar para outro. E nessa indicação, a gente foi meio que aparecendo né, na, na mídia nacional, alguns é, é, sites, alguns canais de YouTube do gênero, é, Galera, como a gente acabou conhecendo o pessoal da Island Press, que, que hoje é nossa assessoria de imprensa. Ele é o, o Romel, responsável, ele pegou e abraçou a ideia da banda, e nessa ele chegou, fechou com a gente, não, você vai ficar aqui com a gente, vamos correr atrás, vamos divulgar o material, vamos divulgar a banda e vamos fazer acontecer, e é o que está acontecendo, né? a gente tem essa parceria com a Island Press, é, parceria com a Cacá de, de lá de São Paulo, ela fica entre São Paulo e Sul, ela apresenta, o, hoje ela está no, no Box Brasil, na, na TV, e ela divulgou muita gente, correu muito atrás de muitas coisas, a gente tem, já tem cerca de 10 a 12, são 10 rádios mais ou menos, acho que 11 rádios, já tem 11 rádios que são nossas parceiras no Brasil todo, web rádios, está sempre tocando nossas faixas, está sempre divulgando nosso trabalho, é, sites é, essa semana agora contando com essa entrevista que a gente tá fazendo aqui, eu já tenho, dei mais duas entrevistas, né, para uma outra rádio e para um site então, assim, a gente tá correndo, ainda divulgando, e isso tudo a gente é um, é um mérito grande pra gente, porque a gente ralou. E a gente viu como é difícil, mas que é proveitoso a gente fazer, é, a gente gravar isso da forma que foi gravado. Foi difícil? Foi, mas foi muito proveitoso.
1: Show de bola essa repercussão da banda, viu, George E falando um pouco mais sobre o EP, como foi a construção das letras? que eu vi que fala da quarentena, né? Mas num viés menos político e mais poético. Como se deu essa construção? Sim, sim. Ela, elas são são
2: letras que ela tem mais o viés po poético que o político, né? Eu foquei mais a questão do sentimento de de cada pessoa que é que é acometida pela doença. Se você vê são estágios. A uh, quarentina eu falo sobre o que a pessoa que pegou a doença contraiu a doença o que ela está sentindo naquele momento desde do pânico que ela sente do medo aos sintomas né algumas algumas partes de sintomas eu também falo nela claro como comentei antes com viés, como você tinha comentado mesmo com viés é, poeta e também uh, vem com scars in my life que ela fala justamente do das sequelas né das cicatrizes né que eu botei como cicatrizes é, das sequelas da doença após a, a a cura em alguns casos né, Algumas sequelas que ficam Como pessoas que infelizmente Se curaram, entre aspas, né, da doença E depois de um tempo Acabaram tendo um infarto, trombose Coisas que, te, que tenham a ver Com a questão da coagulação do sangue que, que foi o caso de muitas pessoas Que perderam a vida após estar Curada, mas que foi em decorrência ainda do, do Covid. E vem em seguida A Sad e ela fala é, quanto a questão já sim um pouco política, porém em metáforas, né? A gente é, utiliza falando sobre o, as lembranças que não serão boas lembranças que a gente vai ter, claro, sobre isso do que aconteceu futuramente, que a gente infelizmente não sabe quando, né? Isso vai passar de verdade, mas vão ficar aí as marcas, as lembranças ruins, né? Desse 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 episódio que a gente viveu, é um episódio histórico, não né? mundial que a gente está passando, né? E a gente ainda não sabe por quanto tempo vai passar. E assim, essa é a que mais ainda puxa um pouco, né? Se você se você escuta bem a letra, se você vê, fala a questão de, de é, que para mim os, os cavaleiros, né? De, digamos assim, do apocalipse são os políticos e que eles estão condenando, né? A, a humanidade conta isso por guerra política. Muitos estão morrendo. Questão de guerra política. Então é a música que mais tem um pouco uma puxadinha ali, que não está falando 100% da doença, né? É essa Memories
1: of Horror. Massa, massa mesmo. E para fechar o bloco, seleciona uma música daqui do estado pra gente tocar?
2: Indicar uma banda daqui para tocar é, é bem difícil. No RN temos bandas maravilhosas, aqui em Natal principalmente, é bandas e amigos nossos, então Fica aquela coisa assim, bem, pô, eu indico tal banda e a outra porque eu não indiquei, que também é tão boa quanto, mas eu vou indicar uma banda aqui que é uma banda que tá dentro, tá no meu coração, que eu fiz parte, que é a banda do meu amigo Alexandre Guimarães, grande abraço, Xandinha, que é o Endless Solitude, E eu queria escutar uma música e indicar pra vocês escutarem Closure. Que é uma música que tem participação da Ellen Barros Que cantou com a gente no Endless Hoje ela Ellen mora no Rio Grande do Sul Mas ela também faz participações no Morbid Garden Ela que canta a, comigo A faixa Quarantine e, Do nosso EP E também vai fazer participações Mais na frente de outras faixas Então eu queria Closure do Endless Solitude Thank you
1: No quarto e último bloco do programa Natal Metal E, George o que, é que você tá achando Da cena atual de Heavy Metal aqui do estado?
2: Brother É, é um papo foda esse, né, velho Falar sobre a cena, são são opiniões e opiniões, né, cada uma bem diferente da outra, a gente mesmo, né, cara a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso aí, você, e você tem uma opinião diferente da minha, porém eu concordo com parte que você acha, que é a questão das bandas em si também, tem um, um pouco da culpa da, da nossa cena, tá uma merda é, é, é difícil não dizer que tá uma merda, porque tá uma merda, porém não é no, só a nossa, é, as bandas de fora também vê muito isso é, eu faço parte de um grupo chamado Tool Rock Brasil, esse grupo ele tem ser de 60 bandas do Brasil todo e uma parte da América Latina. Essa galera tá sempre conversando, sempre falando, trocando ideia, tanto de bandas de metal como de rock, punk, hardcore, é, sabe? Então, essa linha aí. É um grupo de uma galera que da Cacá Schwarzman, que ela é uma apresentadora de São Paulo, faz parte do Box Brasil, que é um canal que tem na na TV Cab, ela convidou a gente para participar desse, desse grupo. Se eu não me engano, o, o Marcos faz parte do Deadly, Marquinhos, né? Fate, do Fate, do Torment, né? Do Invisible Control. É, ele vê lá, às vezes que, que a galera conversa muito, passando o dia todo falando. Então, assim, é, eu vejo muito papo deles falando da cena de cada cidade e todas, todas, sem exceção estão do mesmo jeito que a nossa uma merda, é, então vamos lá o que eu acho, uma boa parte da culpa é do público é, a, é, é o que eu acho o público ele tá mais focado em ficar em casa, assistindo DVD de banda comendo um a gostosinho tomando uma cervejinha ou uma cachaçinha com Coca-Cola se não é assim, a galera vai para evento mas não entra, fica bebendo do lado de fora, puta que pariu, por que velho? se você tem o, o dinheiro pra comprar cachaça, comprar bebida, seja o que for e bater lá e não entrar velho, fica em casa, eu tô sendo extremo? nessa situação tô tô sendo chato? sempre fui, é, a minha opinião é essa, é que a galera tá deixando de, avalou que as bandas, é por isso que eu vejo banda desistindo cara, tem bandas aí que eram massa que era foda, que eu conheço, que os caras desistiram os caras, meu irmão, vou montar mais essa merda não, vou parar, a banda acabou, por que a banda acabou? galera tava morgada. Claro, não tem evento, não tem show. Quando tem show, ninguém aparece. Aí, porra, sabe? É, é, é. Eu fico puto em pensar que, às vezes, é, exista uma outra desculpa, mas que não existe pra que a galera não vá. É, por exemplo, as bandas têm culpa? Tem. É o que eu concordo com o Daniel. Uma vez o Daniel comentou isso e eu concordei. As bandas também têm culpa. Muita banda toca e vai embora. Muita banda que não vai tocar naquele evento, não vai. Cara, você também é espectador se você não está no palco, você é plateia se você está dizendo que o público também está errado, você tem que estar tá lá para mostrar que você está fazendo a sua parte, eu devido minha vida bem atribulada, corrida, que eu já conversei já falei aí né no começo do programa cara, final de semana eu estou destruído, mas mesmo assim eu não vou dizer que é sempre, mas de, de a cada 10 shows 7 eu vou, dose eu sempre vejo dose nos shows, dose é um cara que está lá é, Gauss é um cara que está lá direto, um abraço aí para o Gauss, deve estar tá escutando aí e é, é difícil você ter uma banda, você chegar... Eu não sei se isso é um, um, uma forma de achar que vai estar tá ajudando a banda, vai estar tá crescendo mais a banda do amigo ali do que a sua. Se é inveja, se é ciúme, se é egoísmo. Eu não sei o que é isso, mas existe sim. O que, o que uma vez o Dose falou pra gente na conversa é uma coisa que é real. As bandas, algumas elas não estão nem aí e ficam mesmo em casa e, e não vão. Bicho, não, não precisa ir a banda toda não, mas mande dois caras representando a banda, velho. Conversa entre vocês. Pô, tem um show amanhã. Galera, quem é que vai lá representando a banda tá entendendo é, faça isso Pierre, eu e Pierre tá sempre nos shows Pierre até mais que eu se eu for se eu vou a 7 de 10 Pierre vai a 9 então galera é, a banda também faz parte do público marque presença vão lá dê apoio à banda do seu amigo ah não é meu amigo mas é uma banda daqui dê apoio levanta sua banda não vai levantar sozinha não pense assim não seja egoísta leve a banda do um amigo com você mostre que nossa cidade tem mais do que uma banda só de metal sabe então assim. Assim, tá parecendo um discurso que eu tô puto no que eu tô falando, mas é uma realidade, sabe? Então, assim, é o meu ponto de vista.
1: Concordo em muitos pontos contigo, Jorge, mas essa discussão aí é pra uma mesa redonda, uma tarde inteira conversando. E pra terminar o programa, o que podemos aguardar do Morbid Garden? Rapaz, o que a galera pode
2: aguardar do de Garden agora? É, a gente tá trabalhando já no nosso novo single. Né, que se chama Pacto de Sangue, que vai ser a nossa primeira faixa em português. É, ainda não tá certo, mas a gente tá aí conversando com um amigo de fora do Brasil aí, conhecido de banda, e uma banda bem conhecida dele, e ele vai fazer uma participação, um guitarrista, né, e ele talvez, é, eu não tô confirmando porque faltam alguns pequenos detalhes, mas tudo indica que ele vai participar, gravar as guitarras da, da música, e vai ter outras participações também, e eu tô bem, bem animado cara, com a single, com na gravação do nosso álbum, a gente já tá com o álbum quase completo aí, as faixas, esqueletinhos. Pronto, montados Já tô trabalhando nas letras. O álbum vai ter oito faixas. Pelo menos três vão ser em português. E a gente tá correndo aí para ver essa questão de gravação. Tá vendo que pandemia ainda tá aí perdurando, né? Tá lá em cima ainda os índices de morte, de contágio. Então, a gente tá meio que já achando que talvez esse álbum saia da mesma forma que foi o EP. Mais um álbum da Mob de Garden gravado na quarentena. <risos> a gente também já tá produzindo aí, porque a gente tinha um, uma ideia de fazer um, um vídeo né, um, um videoclipe, um vídeo desses mais caseiros tal, para cada música do EP, e a gente já fez três vídeos, que é o The Immortal Child Sad Memories of Horror, que é um vídeo dentro do de estúdio, e o Scars of My Life, que foi o vídeo que a gente fez e na pandemia também, quando tava bem pesado a gente fez um vídeo em casa, só que a gente tentou fazer uma coisa mais, mais legal todo num fundo branco, tal né não é uma coisa só sentado tocando, tá? sabe, então assim a gente tentou trabalhar uma coisa legal nesse vídeo, como a gente tá tentando agora fazer o um vídeo um vídeo, mais um vídeo, que vai ser meio que devido a essa pandemia ainda, eu acredito que ele vai ser uma mescla de um vídeo mais profissional, porém com algo um pouco mais caseiro, a gente ainda tá conversando vendo isso, é o vídeo da que leva o nome da, do EP, que é o Quarantine, por isso que a gente quer fazer um, algo, algo mais legal, assim como a gente conseguiu fazer com o The Mortal Child, que foi nosso primeiro videoclipe, foi um vídeo totalmente diferente assim, dos parâmetros de outros vídeos que a gente conseguiu produzir totalmente versão vertical né, para Instagram e assim, foi muito legal que foi muito bem divulgado lá fora também alguns amigos de, de fora, de bandas da Europa conhecidos nossos, divulgaram muito lá eu acabei tendo vários contatos ganhando vários colegas que até hoje ainda trocam ideias, desde o começo lá da banda, quando saiu The Mortal Child troca conversa, troca papo aqui, ou ali sobre a banda, sobre alguns projetos juntos, das bandas de lá, com bandas daqui é, é algo que a gente tá querendo aí para pelo menos até 2022 a gente já começar a dar esse espaço acredito que infelizmente, devido à pandemia, as bandas só voltem a colocar mesmo, meados de 2022, que nosso país com esse governo aí, você sabe como é que é, né não tem nem o que falar, eu tenho até raiva de querer começar a falar sobre isso, mas não vou falar infelizmente a gente vive num, num país que já não dá muito suporte ao nosso estilo, né, ainda mais agora, e tá devagar né, então, é a gente tentar correr atrás cara, desse prejuízozinho, é tentar fazer um negócio legal, mesmo que a gente faça algo caseiro, porém a gente vai tentar profissionalizar o negócio o máximo possível, fazer esse videoclipe novo aí, o quarantino e na sequência já vai ter mais um vídeo que é o do Pacto de Sangue, que também já, a gente já fez todo um rascunho de como vai ser o vídeo, é assim, tem muita coisa muita coisa que a banda já tá trabalhando, né, juntamente com a Islam Press claro, que é a nossa assessoria de imprensa eles está conseguindo colocar a gente em alguns sites, tocando nossas músicas em rádio fazendo divulgação, fazendo aparição em, em, nesses eventos online a gente vai aparecer agora no Caio Fest, Caio Fest 10 de julho a obrigado vai estar tá nele, já tem mais um outro evento aí online que a gente ainda não não pode divulgar porque ainda está sendo confirmado. A gente está presente nele também. Então assim, é, Morbid Garden e Isla Press estão tá fazendo essa parceria aí. Os caras estão mandando ver fuderosamente para a banda. E divulgando muito, correndo atrás. E assim, a galera, quem gosta da banda, quem curta a banda, vai ter muita surpresa. Né? Porque a banda vai vir aí com mais força ainda, depois sair essa single. Com mais divulgação, com mais coisas novas. E vai ser do caralho, a galera só tem a esperar coisas boas da banda agora
1: Massa, Jorge, muita coisa pra gente esperar do Morte de Gado em 2021, né? E agora, pra terminar o programa, deixo o microfone aberto para você Dar seu alô, suas mensagens de despedida E até a próxima semana, pessoal
2: Cara, eu queria agradecer a oportunidade a, a vocês aí da rádio Você, Thiago Jajá, Rafaelzinho Toda essa galera buscando aí levar o Heavy Metal Potiguar para pra fora né? divulgar, eu sei que isso não é um trabalho fácil eu tiro pelo meu trabalho com o Garfada né? mas é para quem gosta cara, é, é, eu agradeço a oportunidade mais uma vez e, e agradeço também por você estar tá aí nessa batalha, cara fazendo acontecer você e os meninos aí que não é fácil, a gente faz por amor né brother, e assim obrigado a todo mundo que ficou aí escutando até agora é, queria agradecer também a todos os amigos se eu for citar nomes aqui eu vou esquecer gente e, e não vai ser legal <risos> mas todos que são meus amigos que estão é, é, juntamente aí comigo, nos papos nas conversas, todo mundo vocês sabem quem vocês são, muito obrigado por existirem aí na minha vida, por me ajudar a chegar onde eu cheguei com a banda é, a todos os músicos que tocaram comigo que hoje são meus amigos também valeu, agradeço muito por terem me aguentado <risos> e, cara, só isso mesmo Um grande abraço a todos Não desistam, a galera das bandas aí, cara Não desistam, velho é, Eu sei que é uma pandemia, eu sei que é pesado o negócio Eu sei que tá foda, mas Não deixa isso abater, não, cara Vamos pra frente, vamos correr atrás Vamos produzir, vamos gravar, vamos fazer tudo Vamos fazer live, vamos fazer a porra toda Mas não desistam Aqui em Natal tem muita banda boa Muita banda foda No Rio Grande do Norte tem muita banda foda no Nordeste tem muita banda foda e a gente pode. Vamos correr aí que já já essa merda acaba e vai estar tá a galera aí na sede para voltar aos shows. E eu acredito mesmo, fielmente, que a galera vai voltar. aos shows vai voltar aí a shows curtir quando passar tudo isso. Então, galera, valeu, muito obrigado, um grande abraço e fui!
1: por Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Maria. Mais informações no Instagram Natal Metal.